0: que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, chegamos com mais um episódio, episódio novo para você acessar pelo ge.globo Embolada ou no seu aplicativo de áudio digital preferido estamos lá em todas as plataformas levando para você o melhor do futebol de Pernambuco, às vezes assuntos quentes, né? assuntos ácidos mas está no, está no bolo, faz parte, está na receita para a gente mostrar tudo, acompanhar de perto o futebol de Pernambuco para participar deste episódio. Estamos com o meu parceiro Cabral Neto. Tudo bem, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Tudo certo, tudo em ordem. Prazer estar aqui novamente com você, com nossos convidados e também com a torcida pernambucana, a torcida brasileira, aqui em mais um Embolada.
0: Juan Torres está dando a honra de participar mais uma vez do Embolada. Bem-vindo,
2: Juan. Fala, Rembrandt. Muito, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez essa honra e cumprimentar não só você, como Cabral, como também nosso convidado que você vai apresentar agora, né?
0: Convidado muito especial, mais uma vez aqui com a gente, é o presidente do Santa Cruz. Joaquim Bezerra, ele já participou do Embolada na época da eleição, né? na semana da eleição, isso no mês de fevereiro agora de 2021. E ele é o nosso entrevistado, o nosso convidado especial deste episódio, o Juan Torres, também vai fazer perguntas. É nosso repórter, está também fazendo o material para o Globo Esporte, para o Bom Dia Pernambuco. E também o Cabral Neto aqui para a gente repercutir aí as questões do Santa Cruz. Presidente, são quase quatro meses. O que é que já mudou na sua rotina, sendo presidente do Santa Cruz pela primeira vez, lembrando que o senhor já foi vice-presidente e agora chega como presidente do Santa, está aí há quatro meses praticamente trabalhando como o presidente do Santa Cruz. Bem vindo, presidente,
3: obrigado pela sua participação. Obrigado, Rembrandt, boa tarde a Juan Torres, a Cabral Neto e a toda a torcida do Santa Cruz. É uma rotina realmente muito pesada a rotina do Santa Cruz, diariamente, né? Eu tenho me dedicado diuturnamente aqui aos trabalhos, porque eu entendo que o Santa Cruz só consegue vencer as suas dificuldades mediante muito trabalho. E isso é o que a gente tem feito ao longo aí desses mais de 100 dias que estamos na frente aqui da gestão. Mas é um trabalho que certamente é gratificante, porque a gente está fazendo pelo clube que a gente gosta, pelo clube que a gente ama.
0: Presidente, antes de liberar aqui para o Juan e para o Cabral Neto, eu gostaria de saber com o senhor encontrou uma situação bem diferente da que o senhor imaginava encontrar no Santa Cruz?
3: Veja, sobre o ponto de vista financeiro, a gente já conhecia vários números, porque os balanços vinham sendo publicados e a gente já tinha aí vários números. Sobre o ponto de vista do departamento de futebol, realmente a gente encontrou algumas é, surpresas, até porque nós tentávamos antes mesmo de, da eleição... Manter contato com a diretoria de futebol à época. Inclusive, na minha outra entrevista com vocês, eu falava sobre isso. E nós não fomos atendidos efetivamente. Então, quando a gente chega no clube no dia 19 de fevereiro, a gente encontra uma situação no departamento de futebol bem complexa. Porque nós tínhamos aí oito jogadores com contratos renovados do elenco anterior, que não havia tido acesso à Série B e tínhamos um pouco mais de 14 jogadores da divisão de base, jogadores esses que não vinham é, jogando no ano de 2020, não estavam bem condicionados fisicamente até por conta disso e nem com ritmo de jogo. Por outro lado, a gente também tinha uma dificuldade, porque no dia 19 de fevereiro, todos os clubes do Brasil praticamente já estavam com seus elencos montados, para jogarem os seus certames estaduais, a Copa do Nordeste, por exemplo, como é o caso nosso aqui. Então você imagina que até os clubes daqui do interior, como Afogado, 7 de Setembro, Vitória, Vera Cruz, esses times já estavam com seus elencos completos e já numa pré-temporada. Nós não tivemos isso e realmente tivemos uma grande dificuldade e ainda estamos tendo com relação ao departamento de futebol.
0: Cabral Neto, Juan Torres, vamos nessa. Vamos lá, vou fazer a primeira pergunta
2: aqui. Presidente, queria aproveitar que o senhor falou aí sobre a questão do departamento de futebol. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse seu início de, de caminhada, desses primeiros meses do, semestre, do primeiro semestre para o Santa Cruz, onde o time não foi bem nas competições, teve eliminações precoces na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Pernambucano não conseguiu chegar à final, e agora está tendo um início bem ruim na Série C, onde só conquistou um ponto nos primeiros dois jogos. Então, essa é a pergunta que provavelmente qualquer torcedor do Santa Cruz gostaria de fazer ao senhor. Qual é a análise que o senhor faz desse seu começo de trabalho
3: à frente do, do Santa Cruz? Pois é eu vou dividir em duas partes, tá? A primeira parte foi essa que eu falei, onde nós pegamos efetivamente um elenco não formado para disputar competições importantes. E aí eu diria que qual foi o meu maior erro efetivamente aí? foi ter contratado. Eu não deveria ter contratado, eu deveria ter seguido nas competições com o que encontrei, porque eu não teria gasto, recursos e talvez tivesse tido o mesmo resultado. Certamente um pouco pior, porque apesar dos pesares, nós chegamos à semifinal do campeonato estadual. Né? Tivemos uma eliminação da Copa do Nordeste, onde fomos pessimamente, e tivemos uma eliminação da Copa do Brasil, mas conseguimos chegar na semifinal. Ficamos em quarto colocado, quando deveríamos ter ficado em terceiro, para não prejudicar a Copa do Brasil do ano seguinte, mas infelizmente no jogo contra o Afogados, lá em Afogados da Ingazeira nós não saímos do empate. Então, eu diria que esse primeiro, essa primeira parte, nós temos erros por termos contratados jogadores que estavam disponíveis no mercado à época, mas também não tivemos chance de contratar outros jogadores porque esses jogadores estavam vinculados às suas equipes de origem. Na segunda parte, que é essa que nós estamos agora, não se justifica efetivamente a gente estar tá tendo uma atuação muito ruim contra o Manaus e a atuação de sábado contra o Floresta. Nós deveríamos ter evoluído até porque outros jogadores foram incorporados ao elenco e dessa vez jogadores com qualidade técnica comprovada, é bem certo que não se houve tempo efetivamente de se ter esses jogadores atuando em competição. A competição começou agora, não obstante ter tido uma intertemporada de 15 dias em aldeia, onde nós disponibilizamos todos os recursos para jogadores e comissão técnica para que eles pudessem fazer os seus treinamentos e efetivamente começarem de uma maneira diferente e forte na competição. Cabral Neto. Presidente,
1: nesse período já foram três treinadores, mais de 20 contratações, alguns inclusive até já deixaram o clube. Por que aconteceu esse esse erro de avaliação, digamos assim, é, porque na hora, acho que não tem, não tem como não, não achar que foi errado quando você contrata tantos jogadores em tão pouco tempo e quando você tem três técnicos também em tão pouco tempo. Né? Eu, eu costumo dizer, e até escrever um pouco sobre isso no nosso GE Globo a respeito do próprio Santa, de que não há uma receita para o sucesso no futebol, mas há uma receita para o fracasso. E o Santa, nesses primeiros meses, no futebol especificamente, parece estar seguindo essa receita, que é exatamente esse, esse alto número de contratações de treinadores e de jogadores, estreando atletas e reformulando o elenco já para a segunda competição né? no período, segunda competição que eu digo é como se fosse o segundo semestre na temporada normal, né? porque o Santa teve basicamente um time para as primeiras competições e quando foi iniciar a nova competição que era a Série C, já está praticamente montando um novo time. Então, é, qual, por que o Santa errou tanto né? especificamente nessas avaliações, nessas escolhas e nessas contratações de um número tão exagerado,
3: presidente? É, voltando, Cabral, na verdade, é, a gente está errando e procurando acertar. É por isso que você teve três técnicos contratados. Nós tivemos um contingente de jogadores contratados, mas se você observar desses jogadores que nós contratamos, vários tinham contratos que se encerravam ao final do campeonato pernambucano. Por quê? Porque a gente sabia que esses jogadores seriam substituídos, sim, para a Série C. Então, a gente teve que realmente contratar por essas coisas que eu já expliquei anteriormente. Com relação ao técnico, nós tivemos a contratação do Brigatti. Entendíamos que o Brigatti, por ser uma pessoa que tinha formação e paciência com os jogadores da divisão de base ele poderia ter dado uma dinâmica melhor aos nossos atletas da divisão de base. Isso não ocorreu. Quando resolvemos trazer o Galo, a gente estava pensando em fazer e trazer para o Santa Cruz uma qualidade melhor. E realmente foi uma infelicidade, porque em pouco mais de 12 dias, o Galo foi totalmente é, é, desastrosa as atuações dele, porque pior que fosse a equipe do Santa Cruz, você não poderia ter trabalhado como ele trabalhou com tantos improvisos em tantas posições. E na sequência que nos deixou. Tivemos que corrigir o erro rapidamente e fomos buscar o Bolívar. O Bolívar é um, um técnico que conseguiu basicamente subir o Vila Nova o ano passado. O Bolívar preparou o Vila Nova e só na fase final é que ele saiu do Vila Nova e nós entendíamos e entendemos que ele ainda vai dar ritmo a esse clube, a esse time. Agora, a gente errou e procurou acertar. Pior seria, na minha avaliação, é se nós tivéssemos insistido nos erros. Aí eu acho que a coisa estava muito mais complicada. Ô Rembrandt, é, se você me
1: permite, só para não ficar distante, já que o presidente citou aí a questão do Galo, eu queria fazer uma pergunta também em cima do Galo, que é o seguinte, presidente, no dia em que ele deixou o clube, ele fez um pronunciamento onde ele criticou fortemente, assim, foram críticas que diminuíam até o clube e acho que todo mundo, evidentemente, tem o direito de, de falar e de expressar suas opiniões. Mas o que chama mais atenção foi o fato do Santa Cruz ter publicado esse pronunciamento nas suas redes sociais, no seu site oficial. Inclusive, o senhor chegou a fazer críticas ao Galo por conta desse pronunciamento dele, mas quando o senhor chegou a criticá-lo, a, a, a entrevista e o pronunciamento continuavam nas redes sociais. Por que, é que aquilo aconteceu? E eu sei que aquilo incomodou muito os torcedores do Santa, presidente.
0: Só, só é... para acrescentar, presidente, utilizando a estrutura do Santa, né? a entrevista dele foi na sala do Santa Cruz, na sala de, de entrevistas coletivas, usando a estrutura do
3: clube. É, eu diria a vocês que, se a gente observar isso hoje, isso trouxe para o Santa Cruz um contingente de prova contra o próprio Galo. Por quê? Porque nós estamos executando a multa contratual contra o treinador e a prova que nós estamos tendo efetivamente nessa ação contra o treinador é o próprio vídeo que ele ali se autodenuncia. Então, se houve naquele momento é, uma, vamos dizer, um arranho mas, na imagem... Mas o, o, do presidente, filme,
1: o presidente, desculpe só lhe interromper, não. só para fazer uma observação. Mas esse vídeo existiria, esse vídeo até poderia ser publicado pelas rádios, pelas TVs, mas é o, o que chama a atenção e que acho que Trouxe, inclusive, indignação de torcida, foi ter sido vinculado por tantos dias nas mídias sociais e, e canais oficiais do próprio clube. O senhor não, não, não concorda com isso, não? Concordo,
3: e foi por isso que o vídeo foi tirado do ar, não é? Na verdade, o que aconteceu foi: houve a área de comunicação liberar um vídeo sem efetivamente o vídeo ter sido avaliado com antecedência. Então, houve sim uma falha. Mas o que eu diria dizer, o que eu quero dizer é que, não obstante a falha, hoje essa falha se reverte a favor do clube. Juan Torres, chegando aí mais uma vez, Juan. Presidente, eu
2: queria aproveitar que, que o assunto no momento é o, o ex-técnico Alexandre Galo, porque na última semana surgiu uma notícia de que o Santa teria acionado ele na justiça por uma questão de quebra contratual, de que ele teria algum valor a pagar o clube por conta dessa quebra de contrato, já que foram apenas 12 dias de trabalho. O treinador, por sua vez, disse que ele não deve nada ao clube, e que, muito pelo contrário, o clube que estaria devendo a ele é o salário ao período proporcional, proporcional ao período que ele passou à frente do clube. Eu queria saber do senhor, como é que está essa questão? Há algum débito relacionado ou ao Alexandre Galo ou ao Santa Cruz? Alguém está devendo alguém nessa história?
3: Olha, vê só, é, vocês devem ser seletistas na empresa que vocês trabalham. Vários torcedores nossos também. Quando você é seletista e pede demissão, você, no mínimo, tem que cumprir o aviso prévio. Se você não cumpre o aviso prévio, você está devendo. Então, como eu posso ter que cumprir 30 dias de aviso prévio e estar tá cobrando 12? Por outro lado, esse mesmo profissional, ele tem uma multa contratual por quebra de contrato. E essa multa, sim, ela está sendo executada. Então, o que ele vai falar é uma questão e problema dele, efetivamente. Nós temos toda a documentação comprobatória que nos garante efetivamente o ressarcimento desse dano.
0: Presidente, o senhor falou aí que houve erro, mas também a intenção de acertar. A correção de rumo para tentar acertar durante esse período. Mas, ao final, a conta acho que vai ser grande. O senhor tem avaliado isso passo a passo, porque contratar é bom, é bonito, a torcida gosta, é legal, mas aí quando não está certo, existe a troca, existe o remanejamento de peças. E, ao final... A conta, eu acho que ela vai ser bem salgada. Como é que isso tem sido acompanhado para e passo,
3: presidente? É, deixa eu te falar. Primeiro, teve contratações que os contratos se encerravam ao final do campeonato estadual. Então, não existe aí nenhum passivo para o clube. Os outros jogadores que foram tiveram seus contratos quebrados antes do prazo do término, todos eles passaram aqui por uma negociação. Então, isso é uma coisa que nós temos bastante cuidado e estamos cumprindo, inclusive, com essas obrigações para que isso não se transforme num passivo para o clube. Então, a gente tem tido muita cuidado e muita responsabilidade em relação a isso, Lembra.
0: Estamos conversando com o presidente do Santa Cruz, o Joaquim Bezerra, Cabral Neto e com o Juan Torres participando desse episódio com a gente. Cabral Neto.
1: Presidente, eu queria que o senhor falasse sobre a, sobre a saída do Ney Pandolfo, por que, que ela aconteceu, houve algum problema, né? enfim, por que, por que a saída dele do Santa Cruz?
3: Olha, a saída do Ney Pandolfo foi a pedido dele. Nós não, em momento nenhum, nós tivemos nenhum tipo de problema com o Ney Pandolfo e... Antes, acredito eu, da vinda do, do Galo para cá, ele pediu demissão porque ele já estava acertado com o esporte, para ir para o esporte. Então, imagino eu até que esse acerto já tenha se dado até antes mesmo de nós assumirmos o clube. Então, não tem nada que isso pode ser perguntado ao próprio Ney Pandolfo. Nós, inclusive, contávamos com ele. Algumas dessas contratações, inclusive, que nós fizemos Nesse período de 19 de fevereiro para frente, ele participou de algumas delas. Então, nós não temos tido com ele nenhum tipo de problema. Acho o Ney Pandolfo um excelente profissional, mas infelizmente eu não tinha condições, né? o Santa Cruz não tinha condições de cobrir nenhuma proposta de nenhum clube quando o profissional pede para sair e tem uma proposta maior de salário.
0: Vamos lá, então, com mais uma pergunta de Juan Torres.
2: Presidente, eu queria falar a respeito da estrutura do, do estádio do Arruda. São duas perguntas, na verdade. A primeira é em relação à fachada do estádio, que foi um anúncio, um anúncio foi feito na, na noite da sua posse, de que seria feita uma reforma no, na fachada do estádio do Arruda e que duraria cerca de 30 dias. Isso, então, foi em fevereiro. A entrega seria aproximadamente para abril, digamos assim, e ainda não foi feita. Essa é a primeira pergunta, eu queria saber como é que está esse planejamento, se tem algum, algum novo prazo. A segunda pergunta também é relacionada à estrutura do estádio, para saber se, se o senhor encontrou o estádio de uma, da forma que o senhor imaginava, se está numa situação pior, numa situação melhor. Porque no último fim de semana, depois do jogo contra o Floresta, foram divulgados alguns vídeos da, da área da, das cabines de rádio, onde mostra que a estrutura do, do estádio, não, assim, dessa área da, da cabine, das cabines, não está tão boa. Então a segunda pergunta seria: o senhor está é, tendo que gastar mais? Vai ter que ter um investimento maior relacionado à estrutura do estádio do Arruda
3: do que foi previsto inicialmente? É, deixa eu responder a questão da fachada, tá? As obras da fachada começaram, só que a fachada precisa de um cálculo estrutural para poder pegar o material que seria uma cerâmica, porque senão você iria colocar a cerâmica e iria cair a cerâmica porque ela não tem sustentação. Mas esse é um problema só. O outro problema é que o patrocinador fornecedor do material que é a Pamesa, que deveria ter entregue o produto, ele nem entregou e nem vai poder entregar porque ele não fabrica mais o produto. A cerâmica que era preta, vermelha e branca, ele só fabrica a branca. A preta e vermelha ele não fabrica. Então, esse produto não vai poder ser aplicado mais na fachada. E aí a fachada vai ter que ser no outro produto, no mesmo padrão de design, mas no outro produto, que é um produto chamado ACM, que é aquele produto, quando você passa ali no hospital português, você vê aquele tipo de padrão. Isso é um produto bem mais leve e que tem uma manutenção, vamos dizer, pior, porque a cerâmica é só você lavar que tudo fica resolvido. Esse é um produto que requer aplicação de tinta, etc. Isso está sendo feito porque a recuperação da fachada está sendo feita, questão estrutural, para então se aplicar esse produto. E a cerâmica que vai ser só entregue nas na tonalidade branca, ela vai ser aplicada na manutenção de outros pontos daqui do estádio, entre eles os sanitários, E você falou da cabine de rádio, é porque ninguém entrou nem nos banheiros aqui para ver, porque se entrar, não consegue nem chegar próximo de tão degradado que está. Então... Em 100 dias de gestão, nós nem conseguimos destruir o estádio e nem conseguimos recuperar o estádio. A gente está fazendo as coisas dentro do que os recursos do clube ele é, pode ser utilizado. Para você ter uma ideia, hoje é o quarto mês que nós estamos pagando a folha em dia de funcionários e jogadores. Então, se não está havendo investimento no patrimônio, não se há dinheiro para isso. Agora está se tratando com muita responsabilidade a questão da folha de pagamento do pessoal. Então, isso a gente tem procurado direcionar os recursos da forma que ela seja melhor aplicada, que ele seja melhor aplicado.
0: Um esclarecimento, presidente. Essa questão do patrimônio não é da Comissão Patrimonial ou agora agregou, e é sua responsabilidade também, a questão patrimonial?
3: Rebran, o Santa Cruz ele tinha cinco clubes dentro de um só. Quando nós assumimos a gestão, ainda com o estatuto anterior, a comissão patrimonial era separada. Mas não obstante isso, nós já começamos a tratar o clube como um só. Então, o Tomás Barbosa, que é o presidente da comissão patrimonial ele trabalha vinculado ao Executivo, onde essas ações são compartilhadas e onde a gente faz o compartilhamento de receitas e despesas direcionando da melhor forma possível.
0: Mas no Estatuto ainda, ainda é um setor não, separado?
3: Não, não, porque o Estatuto Novo já foi aprovado é. e com o novo Estatuto, a patrimonial passou a ser uma diretoria ligada ao Executivo.
0: Ah, perfeito. Então já, já está em execução esse... Houve a aprovação e imediatamente entrou em execução o novo Estatuto do Santa Cruz. Exatamente. Perfeito, perfeito, presidente. Estamos ouvindo o presidente do Santa Cruz conversando com o presidente do Santa Cruz, o Joaquim Bezerra, fazendo um balanço desses 100 dias, né? passando um pouquinho dos 100 dias, quase quatro meses de trabalho frente do executivo do Santa Cruz Futebol Clube time de massa do futebol brasileiro, que está vivendo aí momentos difíceis, está aí mais uma vez tentando deixar a Série C do Campeonato Brasileiro. Presidente, aconteceu a eleição, o senhor ganhou nas urnas, foi eleito para o próximo triênio, para este triênio que já está em desenvolvimento. O senhor teve dois candidatos que estavam na disputa também, um deles. E aí me surgiu essa curiosidade, o candidato Dodd abriu mão da candidatura dele no dia da eleição e foi fazer campanha para o senhor junto aos sócios que estavam chegando no Arruda, no clube, para votação. Depois disso, depois da eleição...
2: Ô, oh,
1: Rembrandt, o Dodd teve um voto e não foi o dele, né? Porque ele próprio acabou votando no Joaquim.
0: É verdade, ainda teve esse detalhe, né? Bem lembrado pelo Cabral Neto. Mas ele abriu mão da candidatura dele e disse para todo mundo que não votasse nele. Alguém ainda votou nele mesmo com o pedido dele. Ele se juntou ao senhor, ao grupo, para ajudar. O candidato derrotado também, o Roberto, como é, que, como é que foi o trabalho deles ou como é que tem sido o trabalho deles junto ao senhor, que foi o candidato eleito presidente do Santa Cruz?
3: É, com relação ao Dodd, o pessoal que o apoiou, não é? Não o dodi especificamente, porque o Dodd tem uma empresa e, e, e trabalha... Não tem tempo, mas outras pessoas que o apoiaram estão conosco na área social. Inclusive, essas pessoas participaram dessa retomada da piscina para o clube, porque a piscina era terceirizada, onde não só os sócios tinham acesso à piscina, como qualquer pessoa que pagasse R$10,00 podia entrar. E nós retomamos a piscina agora há uma semana... E esse pessoal que apoia o Dodd, inclusive, é quem está tomando conta dessa parte aqui social do clube. Então, eles têm feito um excelente trabalho nessa área.
0: E o outro candidato? Se dispôs a ajudá-lo?
3: Não, na verdade, com o Roberto Freire, eu tenho um relacionamento muito bom com o Roberto Freire, tenho um bom relacionamento com o Tininho, eu tenho conversado, inclusive, muitas vezes com o Tininho, é, principalmente quando o time estava na Copa do Nordeste, conversado com ele, ele nos ajudou, inclusive, na liberação de alguns recursos lá da Copa do Nordeste. Com o Roberto Freire, eu acho que eu conversei a semana passada, mas efetivamente eles não estão nos ajudando na gestão. Mas são pessoas dignas, são pessoas que nós respeitamos e que continuamos com a amizade, até porque nós entendemos que existe vida fora do Santa Cruz e todo mundo precisa se dar bem.
1: Presidente, é, o Juan e o, e o Rembrandt ficam tirando o senhor do campo e eu fico trazendo o senhor de volta. Eu queria entender por que que, ah, como, é que foi, como é que se deu aquela saída do Didira e do Paulinho, é, que por mais que eu, eu precise, digamos, admitir evidentemente que os dois não estavam jogando o mesmo futebol que já haviam praticado antes, mas pelo menos a meu ver, eles vinham respondendo em campo melhor do que aquele, do que vários que ficaram, inclusive alguns titulares na equipe do Santa. E me parecia que com os dois em campo, o Santa poderia ter rendido algo melhor do que rendeu. Não sei se seria o ideal, não sei se aquele Paulinho e aquele Didira né, do começo da temporada seriam ideais para Santa, mas já acho que certamente a resposta deles dois poderiam ter sido melhores do que aqueles que ficaram. Então, queria entender um pouco melhor e ouvir até do senhor por que que eles dois acabaram deixando o clube, presidente?
3: É, é, eu não posso dizer se poderia ter sido melhor ou pior, porque eles saíram e eu não tenho como fazer essa avaliação. Mas eles continuaram atuando em outros clubes e vocês, como especialistas, vocês podem fazer essa análise melhor que eu. Mas eu tinha ali um problema muito sério. Eu recebi oito jogadores que chamaram de uma espinha dorsal, onde o salário desses oito jogadores representava mais de 65% de uma folha de pagamento. E jogadores esses com contratos até 2022. Então, eu não tinha como fazer nenhuma renovação de elenco se eu não pudesse mexer efetivamente nesses salários que poderiam me dar folga no planejamento financeiro para novas contratações. Então, o que eu tomei aqui foi uma decisão muito menos sobre o ponto de vista efetivamente do futebol dentro de campo, mas uma decisão que eu precisava tomar para poder manter o futebol dentro de campo.
2: E aí, Juan? Ô, presidente, mais uma vez eu vou fazer o que Cabral falou, eu vou tirar o senhor de campo um pouquinho, porque na última semana o Santa Cruz acionou a Câmara, Câmara Nacional de Resolução de Disputas é, envolvendo as transações de Keno, no caso de com Palmeiras e São José do Rio Grande do Sul, João Vitor envolvendo Vitória e Raniel envolvendo o Cruzeiro, isso seriam valores que o Santa teria a receber que totalizam mais de 5 milhões de reais. Eu queria saber do senhor em que pé está essa história, é, tem algum prazo, os, os clubes se pronunciaram, mas a, a pergunta, o foco da pergunta mesmo é saber se tem algum prazo para o Santa receber esse valor que os clubes estão devendo por essas transações.
3: Olha, primeiro é o seguinte, é, o que nós fizemos foi ajuizar ações onde a gente precisava ajuizar essas ações para poder cobrar dos clubes porque acordo se tentou durante esse tempo inteiro e não conseguiu efetivamente nada. E para você poder forçar o recebimento, você vai ter que ajuizar, porque os clubes que hoje dizem que não têm dinheiro por conta da pandemia, por conta de uma série de fatores, a época dessas negociações certamente eles tinham. Então, se você for buscar... Aí a gente está falando de 2016, 2017, 2018 onde a pandemia nem se, se falava, onde existia público nos estádios. Então, o que nós fizemos agora foi... Ora, se não existe acordo, se não existe condição dessas, desses clubes honrarem de uma forma amigável, eles vão ter que honrar de uma forma, é, vamos dizer, judicial. E a CNRD é a Câmara né, Desportiva para tratar desses conflitos, porque você consegue fazer com que o clube, perdendo o processo ele tem impedimentos, inclusive, operacionais, para poder gerir o, o, o seu futebol, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo é, nós não fechamos com isso a porta para um acordo, mas não podemos deixar que o prazo fique de eterno. Então, qual é o prazo? Eu não sei te dizer. A gente está é, é, envidando esforços junto à CNRD para que o processo seja celere, mas esse processo ele pode demorar dois meses, três meses, quatro meses. Estamos com advogados contratados no Rio de Janeiro exatamente para que ele dê celeridade a esse processo. Mas eu não posso te é, assegurar em quanto tempo a gente vai conseguir isso.
0: Seguindo um pouquinho mais aí fora do campo, presidente, qual é o seu termômetro com rede social, a sua ligação, o seu envolvimento? Porque hoje em dia a gente ouve muito, vê muito, percebe muito influência dentro do futebol do que vem das redes sociais, né? De comentários, às vezes até exigências, de ameaças. Qual é a sua relação com a rede social? Assim que o senhor assumiu o clube, o senhor saiu da rede social ou o senhor permanece na rede social? Como é essa sua relação?
3: Eu saí de todas, porque senão eu acho que eu já teria até morrido, né? De infarto, de... depende se o Santa Cruz ganhar um jogo, eu viro deus. Se o Santa Cruz perde um jogo, eu me transformo no demônio. Então, para não viver dentro dessa passionalidade, eu prefiro ficar fora das redes sociais, mas tenho atendido aquelas pessoas que me procuram diretamente, inclusive aqui no próprio clube. O clube aqui é aberto para aquele torcedor, sócio, conselheiro que vier aqui conversar. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje eu atendi um torcedor aqui que queria falar comigo, queria colocar a sua opinião a respeito do clube, o que é que ele está achando dentro de campo, fora de campo. Eu convidei ele, ele veio para cá hoje, nós conversamos aqui durante 40 minutos. Ele não foi o primeiro, nem será o último. Todos que vierem respeitosamente conversar comigo e queiram o bem do Santa Cruz serão atendidos. Aqueles que desrespeitosamente venham querer trazer problemas para o Santa Cruz e me desrespeitar como profissional serão bloqueados ou não atendidos
0: já tem muito problema no clube né presidente para estar tá arrumando mais esse tipo de pois problema
3: é, é
1: verdade Oi, cabral é, até dentro dessa tua pergunta rembrandt é, o senhor foi eleito por uma candidatura que nasceu exatamente de um movimento bem popular né? popular no sentido de foi um movimento que veio do povo mesmo dos torcedores do santa né? foi daquele movimento popular né de, de, de Tentativa de mudança, de reconstrução de estatuto e tudo mais. E o senhor chegou com uma grande popularidade. Depois desses meses, desses primeiros meses, o senhor sente que sua popularidade segue no mesmo nível, acha que perdeu e acha que isso está ligado diretamente aos resultados em campo? Enfim, como é que. Qual o termômetro que o senhor tem para isso, já que o senhor disse que saiu né, das redes sociais? Como é que o senhor se sente hoje? Se sente tão. Assim, tem Tem um depósito de confiança tão grande quanto tinha quatro meses atrás ou acha que perdeu um pouco disso e precisa recuperar?
3: Olha, eu acho que sobre o aspecto da gestão administrativa, financeira, social do clube, não se perdeu muito. Por quê? Porque a gente vem prestando conta de tudo que a gente faz, sendo transparente com tudo aquilo que a gente faz. Agora, eu não poderia dizer que o time não é? indo ruim, mal dentro de campo, eu vou continuar com a mesma popularidade que eu tinha antes. De jeito nenhum. Agora, a minha preocupação maior é manter o trabalho que eu venho fazendo no Santa Cruz. Não é um trabalho que vai ser reconhecido no curto prazo, é um trabalho que a gente vem fazendo dia a dia, que ele vai evoluir, que o tempo vai mostrar que várias coisas que foram implantadas aqui irão, sim, dar resultado positivo... Agora, o imediatismo do resultado dentro de campo é inegável. Eu não posso aqui dizer, não, eu continuo com a mesma popularidade. De jeito nenhum. Eu seria até um bobo se achasse isso. Eu não preciso estar nas redes sociais para saber o sentimento e o termômetro de tudo o que acontece. Agora, o que eu preciso dizer ao torcedor é que ele aqui no Santa Cruz tem um presidente que é honesto, é transparente, trabalha com prestação de contas e está trabalhando muito para melhorar o Santa Cruz. E aí isso pode ser evidenciado pelos próprios funcionários do clube. Eles estão aqui do meu lado todo dia. É só procurar saber deles quem é o presidente que está aqui dentro do Santa Cruz e o que esse presidente faz aqui diariamente.
2: Chega mais, Juan. Eu vou aproveitar o ensejo aí da questão das redes sociais, porque o senhor falou aí, presidente, que quando o Santa ganha, o senhor é Deus. Mas quando perde, já não é algo tão bom, não vou nem citar o nome que o senhor falou. Então, nos últimos jogos, eu, eu acredito que a situação não esteja tão boa, porque com, com Bolívar, o Santa ainda não conquistou a primeira vitória. E aí, a minha pergunta é, é em relação a isso. Qual a análise que o senhor faz do trabalho de Bolívar até aqui, o senhor tem dado mais paciência, tem dado mais calma, tem, tem segurado um pouco a questão é, do, da, da gana dos torcedores por uma vitória? Como é que está essa situação envolvendo o
3: técnico Bolívar? Olha, eu, eu sou presidente, mas também sou torcedor do Santa Cruz. Né? Então, se eu chegar aqui para dizer a você que eu estou satisfeito com o resultado do Santa Cruz dentro de campo, ou satisfeito com o que o time está produzindo, isso seria mentira, eu seria hipócrita e eu não sou hipócrita e nem vivo de hipocrisia. Então, é óbvio que eu irei e estarei cobrando do técnico e dos jogadores o um melhor resultado. Então, por exemplo, eu já estou agendando, inclusive aqui na minha sala, na minha frente, está o Fabiano Melo, que é o meu diretor de futebol, onde eu estou programando com ele amanhã uma reunião com todo o elenco, com a missão técnica exatamente para que a gente faça uma avaliação desses dois jogos até porque o próximo jogo tem que ser diferente não pode ser igual e é diferente para melhor não é diferente para pior porque tudo que me foi pedido, foi dado foi me pedido pré-temporada fora do Arruda, foi dado foi me pedido campo de treinamento foi dado Salário, todo mundo está recebendo. Então, eu só não posso é entrar em campo para jogar bola. Eu nunca fui bom jogador e hoje, com o corpinho que eu tenho e a idade, certamente seria um desastre. Então, o que eu preciso pedir, no mínimo, agora, à comissão técnica e aos jogadores, é que eles precisam entrar em campo com uma maior responsabilidade de que precisam ter um resultado positivo. Nós não viemos para aqui para continuar na Série C ou cair para a Série D. É por isso que, voltando àquela primeira pergunta lá do Cabral Neto, nós fizemos erros, mas os erros para serem transformados em acertos, e não para permanecermos nos erros.
0: Legal, presidente. São 100 dias, né? Praticamente aí, de trabalho. O senhor completando o mandato, vai passar de mil dias de trabalho. Então, o senhor está em 10% aí aproximadamente de gestão ainda de trabalho no Santa Cruz. O senhor, quando foi eleito, quando se candidatou, pensava já em dois mandatos, em reeleição? Ou o senhor quer viver intensamente esse único, mandato único, e aí depois passar o bastão para uma outra pessoa, para quem o senhor indicar, preparar? Qual é o seu pensamento está muito cedo para falar nisso?
3: Olha, Bruno, meu meu pensamento é esse primeiro ano de mandato, porque a gente precisa resolver várias coisas e precisa sair da Série C. Agora, uma coisa que eu estou tendo extrema responsabilidade é eu não estou fazendo nenhum contrato com ninguém aqui no Santa Cruz, seja fornecedor, seja patrocinador, seja profissional, que extrapole o meu período do triênio. Isso eu não vou fazer, apesar de ter encontrado aqui várias coisas que extrapolaram vários mandatos e vários prazos da gestão. Então, não vou fazer isso com ninguém. Então, eu me restringo na questão empresarial a cumprir o mandato de três anos e só contratar para os três anos a que eu estou designado. Mas o meu foco hoje é nesse primeiro ano de gestão.
1: Fala, Cabral. O presidente, quais os próximos passos que o senhor quer dar, junto com a sua diretoria, em relação ao futebol? Os passos mais próximos, mesmo, né? Se, se pretende fazer algum tipo de investimento em termos de, de estrutura, seja para departamento médico, para departamento de fisioterapia, para divisão de base, ou até especificamente no time profissional quais são os próximos passos, o que é que precisa ser abordado pra, especificamente pelo presidente, pelo diretor de futebol, tem alguma contratação próxima de ser feita, o senhor para com contratação e agora quer ver resposta dentro de campo, enfim, quais são os próximos os passos mais imediatos em relação ao futebol, tanto em relação à estrutura quanto também especificamente em relação ao time?
3: Bom, só para você ter uma ideia, mesmo com toda a escassez de recursos, nós já investimos na divisão de base do Santa Cruz, onde os jogadores da base eles estão treinando no CT do Unibol, porque eles não tinham lugares para treinar. Nós fechamos um contrato com um o proprietário lá do CT, reativamos o CT e a base está treinando lá. Compramos um ônibus para a divisão de base, porque a divisão de base também não tinha ônibus para se deslocar, seja para os treinamentos ou seja para as competições que ela pudesse participar. Então, nós investimos na divisão de base em duas coisas que são fundamentais e essenciais para que poder, poder se desenvolver um bom trabalho. No âmbito do futebol profissional, nós sim estamos revendo com o departamento médico do clube quais são os equipamentos que são necessários para que a gente possa melhorar o acompanhamento e performance dos jogadores no departamento médico. Isso é uma coisa também que nós vamos fazer e vamos investir. E como vamos investir sem dinheiro? Nós vamos encontrar os patrocinadores certos para esses investimentos. E isso a gente já está trabalhando também. Com relação a contratações, nós não vamos contratar, por enquanto, ninguém mais. Nós precisamos agora é fazer com que esse time que está aí que ele produza, porque nós entendemos, a comissão técnica também entende, a diretoria de futebol que o elenco que está aí é um elenco competitivo. Ele precisa apenas se encaixar para que o resultado venha. Então, os investimentos que forem necessários, nós vamos sim fazer. Agora, com relação a elenco, nós só vamos reavaliando se uma ou outra peça no decorrer da Série C venha a ser necessária.
2: E aí, Juan? Presidente, eu queria saber como é que está a questão financeira, porque o senhor já falou aí que os salários estão em dia. Mas o Santa está no seu segundo ano, não só o Santa, todos os clubes aqui no Brasil estão no seu segundo ano, sem a receita da bilheteria. Por causa da pandemia, não, não pode ter público nos estádios. Então, como é que está a receita que entra no, no Santa Cruz? E eu queria saber também se teve algum aumento no, no, no quadro de sócios, porque era uma tecla que o senhor batia muito durante a sua campanha,
3: antes da eleição. Com certeza, o quadro de sócios nosso saiu de 1.500 sócios para 7.000 sócios. E são esses sócios que estão dando sustentabilidade a uma receita recorrente que o clube precisa. A gente está tentando conscientizar o torcedor e sócio do Santa Cruz que o clube Santa Cruz e o time Santa Cruz tem que haver uma diferenciação. Eu sócio, eu tenho que sustentar o clube Santa Cruz. Ele é o clube independente do time que esteja jogando. O time passa, o clube fica. Então, o sócio precisa entender que quem tem que dar sustentabilidade aos custos fixos do clube é ele como associado. É óbvio que existe uma prática comum no Brasil, não é? Alguns estados já conseguiram quebrar essa essa dinâmica, mas todo mundo sabe que é o seguinte, o time perde, o sócio deixa de contribuir. O que nós estamos fazendo e mostrando ao sócio, é deixe de contribuir se eu não prestar conta do seu dinheiro. Então, como eu estou prestando conta do seu dinheiro, onde ele está sendo aplicado, continue contribuindo porque o clube precisa da sua contribuição. Outra receita que a gente tem tido é a receita de patrocinadores. Então, a gente tem procurado e buscado patrocinadores para que mantenham a receita recorrente. Ainda não temos o um patrocinador Master, estamos em busca dele, mas é uma outra fonte de receita. Mas temos um fluxo de caixa negativo para atravessar a Série C de 6 milhões de reais. Então nós vamos precisar e continuar precisando que o sócio e o torcedor do Santa Cruz continue realmente dando sua contrapartida. Busca de novos patrocinadores busca de vender espaços comerciais aqui no clube, a gente está indo buscar tudo isso, mas é necessário, sim, ainda um trabalho muito grande para que a gente possa atravessar a Série C.
0: Presidente, eu vou... nós vamos encaminhar aqui já a nossa parte final, até para liberá-lo também para os compromissos. O Cabral e o Juan vão fazer as últimas perguntas. Eu queria só deixar aqui um questionamento para o senhor. Na maior parte dos clubes, essa cadeira de presidente a qual o senhor senta neste momento é considerada a cadeira elétrica, né? por anos e razões, pelos, por todos os problemas que o futebol traz, carrega, especialmente nesse momento tão difícil de pandemia. O senhor foi eleito aí há quase quatro meses, assumiu o clube e está trabalhando. Está feliz? Como é que está a relação com a família? Está tudo bem? Eu falei no começo aqui da nossa conversa sobre rotina, o senhor disse que mudou muito a sua rotina por causa do clube e era natural que isso acontecesse. Qual é o seu sentimento, presidente do Santa, nessa dificuldade, nessa situação? Como é que o senhor se sente neste momento, presidente?
3: Olha, assim como eu falei que saí das redes sociais, eu não vou conseguir tirar meus filhos das redes sociais, que têm 18, 20 anos, 21 anos. Não vou conseguir nunca. Mas o que eu tenho pedido a eles é evitem olhar as redes sociais e mais, não respondam às redes sociais, nem se for positivo, nem se for negativo, para que eles não se envolvam nesse termômetro que é o futebol. Ora, a temperatura está alta, ora, a temperatura está baixa. Isso é difícil? É muito difícil. Mas eu pedi a eles uma trégua de três meses para que eles pudessem sofrer junto comigo se houver sofrimento e terem alegria junto comigo se houver alegria então isso foi uma coisa que eu conversei muito com minha família minha mulher e meus filhos não é uma coisa fácil porque eles não estão no dia a dia do clube como eu estou mas eu assumi essa função assumi essa tarefa e pretendo levá-la a ela até o último dia do mandato então é realmente uma abnegação e eu não digo isso que é só uma prerrogativa minha todos os ex-presidentes que por aqui passaram devem ter passado os seus momentos de alegria, momentos de tristeza. Eu tenho trabalhado. Eu acho que o que me recompensa é eu perco muito pouco tempo com as futilidades, com as futricas e com os problemas e perco muito mais tempo, não. Eu ganho muito mais tempo trabalhando. Então, eu, quando estou no clube, eu estou trabalhando. Quando eu estou em casa, eu estou trabalhando. Então, eu acho que isso faz com que eu posso efetivamente vencer os desafios. Presidente, para concluir, eu queria falar com o senhor a respeito de
1: divisão de base. né? O senhor falou sobre o investimento que está tá sendo feito. E algo que me chama a atenção nesse time do Santa desse ano é que começou com muitos garotos aparecendo e praticamente todos eles meio que sumiram, digamos assim, é, pelo menos da titularidade ou, ou perderam muita importância, pelo menos. É, o que terminou mais importante, digamos assim, no pernambucano, foi o garoto Júnior Sergipano, não jogou ainda a Série C, por exemplo. E todos os outros meio que estão meio escondidos no elenco, né? como o Felipe Cabeleira, o João Cardoso, o Felipe Almeida, Marcel, enfim, vários que estavam surgindo ali e sumiram. O senhor interpreta isso, ou pelo menos os técnicos passaram para o senhor, que eles ainda não estavam prontos, que a preparação na base deveria ter sido feita de forma melhor para eles, ou... Ah, o momento do Santa exige mais experiência, enfim, qual a análise que o senhor e a sua diretoria faz a respeito dessa questão tão importante que é a divisão de base, especialmente para o momento vivido do Santa Cruz, né, com problemas financeiros e que a base poderia ser uma grande solução e ela não está sendo tão bem utilizada nesse momento agora, presidente?
3: É, nós nós é, tivemos nesse jogo agora o Eduardo né, na lateral esquerda, que era da base, o Júnior seja de Plano estava no banco, que é da base, o Léo Gaúcho estava no banco, que é da base, a gente tem aqui, em média, de ter 30% do elenco de jogadores da base, efetivamente. Essa é a ideia, inclusive, é estatutário isso, tá? Nós vamos manter isso dentro do Estatuto. Os demais jogadores da base que não serão aproveitados no Santa Cruz, eles já estão sendo emprestados para clubes da Série D, por exemplo. Então, nós já temos aí é, Napão, que está indo para o Central... Nós temos outros jogadores que o Central também quer, é, para o 13 de Campina Grande. Então nós temos aí distribuído esses jogadores que não estarão atuando no Santa Cruz em outros clubes da Série D ou da Série C também. O que nós temos hoje efetivamente que manter no elenco são aqueles jogadores que estão com a melhor produtividade e dentro desse percentual que a gente vai sempre manter.
0: Presidente, queremos agradecer demais aí a sua disponibilidade em nos atender, bater esse papo, a fazer um balanço aí desses 100 dias de trabalho no Santa Cruz, passando um pouquinho dos 100 dias e esperar que em breve a gente possa voltar a conversar aqui e que o senhor tenha muito, muitas boas notícias ainda para essa sequência para o torcedor do Santa. Muito obrigado, presidente.
3: Obrigado a vocês é, pela oportunidade da gente poder falar do Santa Cruz, das coisas que realmente acontecem, dizer ao torcedor e sócio que eles sempre escutarão de mim as coisas com muita transparência e muita sinceridade. Eu acho que isso vai fazer com que a gente saia de um patamar para outro dentro do futebol. Um abraço a todos e boa tarde
0: obrigado, presidente. Está aí, o presidente respondeu a todas as nossas questões aqui, a gente agradece demais. Juan Torres, obrigado, amigo.
3: Lembrando, muito
2: obrigado, sempre uma honra participar do embolado, agradecer também ao presidente Joaquim Bezerra e mandar um abraço para o meu grande amigo Cabral Neto. Grande amigo Cabral Neto, olha só, Cabral, fez a média, hein? Grande,
1: grande, grande Juanito, meu parceiro, mora no meu coração, sem dúvida nenhuma, valeu pela participação, Juan, obrigado também ao presidente Joaquim Bezerra, um abraço hum. também para todo mundo que ouviu a gente obrigado também a você, Rembrandt, até a próxima, junto. Tamo... Junto e embolado. Só um detalhe, PSzinho aqui. Tira o nome do CEO aí da, dessa reta final do Scrap, tá? É melhor que você faz. <risos> Perto do tempo, não. Perto do tempo, não.
0: Rapaz, o, o CEO é o seguinte. disse que o carregador de piano voltou. E articulou aí esse papo e tal, hein? Lembra, quem, que quem é...
1: Quem acredita em, em, em casos passados está perdendo tempo para o futuro, Rembrandt. Eu não confio, não. Acabou, acabou. O relacionamento acabou. Não tem nem que ficar voltando para ninguém, não, Rembrandt. Acabou o relacionamento. Esquece esse cara, Rembrandt.
0: Beleza, Cabral Neto. Um abraço para você, para o Juan Torres. Edição do episódio do Embolada do Bruno mim. Valeu, Bruno. Edição do Bruno. Produção dele, olha ele! Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Cabral chega, voltou agora porque está na hora de falar do CEO. O Cabral não quer que fale o nome do Lucas Fittipaldi, hein?
1: Passa direto, anda. Passa direto. Segue, segue.
0: Grande carregador de piano. É isso Mas nunca aí. foi.
1: Nunca, Nunca foi, foi chinelinho né? demais, chinelinho demais Tem talento, todo mundo percebe isso Ele ganha na vida pelo talento Mas pelo esforço aqui com o Embolada A gente tá lascado com ele
0: Coordenação de podcasts do Grupo Globo Dos canais Globo, do Rafael Barros Gerência de podcasts do André Amaral Aqui a gente agradece mais uma vez a sua audiência Tá lá, barra Embolada, e no seu aplicativo de áudio digital Preferido, estamos lá em todas as plataformas Para você curtir Muito, muito, muito obrigado E logo, logo, teremos um novo episódio do Embolada. Até a próxima, galera!